0: Energy Load Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende, heute wieder aus Berlin. Hallo Stefan.
1: Hi, Herr Joss. Wie geht's dir heute? Oh, alles gut, Wetter ist toll. Die ersten Frühlingstage hier in Berlin. Alles Sommerlich fast. Ne? Ja, aber nachts wird es halt noch kalt. Naja, aber das soll ja heute nicht unser Thema sein, das Wetter.
0: Das stimmt. Wir wollen heute wieder über, über alle Themen der Energie- und Mobilitätswende sprechen. Und fangen wir doch direkt mal an. Heute gab es eine Nachricht, dass Fiat irgendwie Tesla Hunderte von Millionen Dollar wohl dafür bezahlt, damit Tesla und Fiat in Europa einen offenen Pool bilden. Und es geht halt darum, dass ab 2020 neue Emissionsvorschriften in der EU gelten und die Autos nur noch 95 Gramm pro Kilometer CO2 produzieren dürfen über, über, die, über das gesamte... Fahrzeugportfolio. Ja, das und und das, schafft, das schafft halt Fiat nicht alleine und deswegen haben die sich halt Tesla sozusagen mit ins Boot geholt dafür.
1: Puh, klingt erstmal clever von Fiat. Also ähm, wir schaffen es nicht alleine, also holen wir uns halt den entsprechenden Menschen an Bord. Ich meine, CO2-Emission ist ja beim Tesla nun gar nicht gegeben. Ja. Wie das jetzt rein rechtlich ist und ob das geht, also scheinbar scheint es zu gehen, dass man sich so, ist wieder so ein bisschen wie, wie Emissionsrechte handelt, so moderner ja, ja, Ablasshandel. Genau. Ja. So eine
0: gute Idee, die dann halt irgendwie nicht funktioniert scheinbar. Wenn es halt da so eine, so eine Hintertüren gibt, um, um sich das zu holen, ist ja
1: schon merkwürdig. Ja, aber dass sich auch da jetzt so eine Firma wie Tesla mit Viert ins Bett legt, ist ja auch spannend.
0: Deutet für mich wieder darauf hin, dass halt die Liquidität irgendwie ein Problem ist und 100 Millionen da gerade irgendwie die Moral so ein bisschen nach hinten stellen oder die, die, guten, äh, die guten Ideen und die die, die wie wichtig doch, äh, was weiß ich, was ist der, der Klimawandel und so weiter.
1: Ja, aber ja die Moral ist da wahrscheinlich gar nicht im Vordergrund, sondern einfach, ich meine, Tesla hat hier irgendwo einen, einen Wert, ein Asset und sagt, die möchte ich möchten wir monetarisieren im Sinne unserer unsere Aktionäre oder halt auch um das Unternehmen weiter aufzubauen. Und andere Unternehmen wie Fiat scheinen das als Wert erkannt zu haben und sind bereit dafür richtig Geld auf den Tisch zu legen. Die ja. Frage ist, warum nicht mitnehmen jetzt?
0: Ich meine, wenn äh, auf der anderen Seite, wenn halt Tesla strategisch denkt, wäre das ja jetzt eine gute Methode, um quasi einen Konkurrenten aus dem Markt zu nehmen so ein bisschen?
1: Können die, können die so einen Konzern wie Fiat aus dem Markt nehmen? Das ist ja eher so. Das sind ja
0: im Moment wahrscheinlich dreimal so viel Wert wie Fiat.
1: Keine Ahnung, habe mich da nicht angeguckt, aber ähm, ist es auch Aufgabe und der Willen von Tesla, jetzt sage ich mal, die, die klassischen Automobilhersteller aus dem Markt zu drängen? Also die haben halt ihre Welt, ihre Nische, im Moment noch Nische, hoffentlich bald eine sehr, sehr große Nische oder bald halt auch mal die Mehrheit, aber, ja. also macht sie mehr aus, aber ist das die Aufgabe von Tesla zu sagen, hey, wir haben jetzt die Chance, ähm, andere Automobilkonzerne aus dem Markt zu drängen? Die werden ja stattdessen, also ich glaube nicht, dass alle Fiat-Käufer, und zu Fiat gehört ja alles Mögliche dazu, Ferrari, Alpha, auch Lancia. Auch Dodge und sowas. Oder? Ja, sowas. Aber die werden ja nicht alle sagen, okay, jetzt ist Fiat nicht mehr auf dem Markt, dann kaufen wir uns halt ein Model S für 100.000 Euro statt ein Fiat Panda. Ja. Also das klappt sicherlich auch. <lacht> Aber ein Model 3 für 30.000 oder sowas. Ja, wenn es für 30.000 eins gibt. Irgendwann.
0: Ja, ansonsten, Macht ja Elon Musk gerade äh, mit Musik mehr, mehr Schlagzeilen. Der irgendwie ist jetzt unter die Soundcloud Rapper gegangen und der jetzt irgendwie <lacht> Autotune äh, Rap gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da schon reingehört hat. Ich spiele das mal kurz an. Na, bist du Fan, Stefan?
1: Super, ist genau meine Musik. <lacht> ist genau <eine> Musik. <lacht> also da muss ich glaube ich eher meinen Sohn fragen. Ähm, ah, da bin ich ja langsam werde ich ja noch ein bisschen spießig. Also ich, ich höre ja gerne gute Musik und auch 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 die ganz modernen Sachen, aber äh, ob das nicht wieder ein Marketing-Gag ist von Elon Musk, ja, so wie ist, The Boring Company.
0: Naja, ist ja jetzt ganz groß mit den Memes dabei und hier wie für diesen Gorilla, der mit einem zu erschossen wurde und wenn er da schon bei Joe Rogan war und bei PewDiePie, dann muss er muss er auch einen Soundcloud-Rap-Song machen. Das ist
1: Du hast mir ja gerade irgendwas gezeigt hier, glaube aus der Washington Post. Wenn mhm. ich mich richtig da wo... Ähm, hat, haben die einfach mal dargestellt in einem interaktiven Video oder in einem Video ähm, die Flüge, die Elon Musk in seinem Privatjet im Jahr 2018 durchgeführt hat und einfach nur als Linien auf die Weltkarte und das ist ja völliger Wahnsinn also der ist ja so wahnsinnig viel unterwegs ja, irgendwie
0: 150.000 Meilen hat er zurückgelegt in seinem Privatjet oder in, in ist ja sein ist quasi sein wie sagt man nicht Firmenwagen sondern Firmenjet genau ja ja, 150.000 Meilen er,
1: da findet er ja noch nicht mal glaube ich bei Senator hat er noch nicht mal eine Senatorkarte ja, bei der ach, Lufthansa ach, nee. <lacht> ich weiß nicht ja. Also, das Video ist wirklich lustig. Wir werden es auch bei uns, äh, bei, bei Facebook noch mal teilen. Da mhm. könnt ihr ja gerne mal gucken, ob ihr es da findet oder sonst das googeln. Das ist echt mal spannend zu sehen und was dahinter steht.
0: Ja. Es ist lustig, wie oft man von LA von der einen, von Stadtende zu Stadtende fliegen kann. Habe ich, hab ich nicht gewusst. <lacht> <lacht> naja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, ja, der VW-Konzern hat angekündigt, große Umbau Maßnahmen am Konzern durchzuführen und sie möchten in den nächsten zehn Jahren 22 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, statt bisher nur, war ja das Ziel, 15 Millionen auf die Straße zu bringen. Außerdem wollen sie halt CO2-neutraler Konzern sein bis 2050, was ja doch noch ein bisschen hin ist. Und sie schreiben sich halt ganz groß auf die auf die Fahnen, halt die Batteriezellenproduktion um da halt strategische Partnerschaften zu finden.
1: Ja, das ist also Thema erstmal, Sie haben drei Prinzipien auf dem Weg zum CO2-neutralen Autobauer herausgegeben. Also die wirksame und nachhaltige Reduktion von CO2, Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien mhm. und Ausgleich der nicht vermeidbaren Emissionen. Und bis 2025 soll der CO2-Footprint der Fahrzeuge um 30% Prozent gegenüber 2015 gesenkt werden. Das sind ja schon mal ganz schön dicke Maßnahmen. Also das muss, muss man erstmal machen. Ne? Ja.
0: ja, dafür wollen sie aber auf jeden Fall auch 30 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Ja, ich meine, das, wenn das, so, wenn das so, so umgesetzt wird, ist das ja gut. Wobei das halt noch wirklich wo, wieder das, das Image vom Ankündigungsweltmeister ja in der Luft steht, weil, weil 2050 ist ja halt echt lange
1: hin. Ja, bei VW muss man ja eh immer sehen, was so passiert. Ähm, klar, ich meine, die haben es mittlerweile aus meiner Sicht wirklich ein bisschen was kapiert. Also haben halt richtig eins auf dem X bekommen mit, der, mit dem ganzen Diesel-Skandal und versuchen es jetzt mal neu. Aber was man davon jetzt wirklich ernst nehmen kann, und gerade bei VW, da wird ja immer wieder viel angekündigt und gemacht. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich meine, wir haben dazu auch einen Artikel bei uns, das Thema Batterie vom Elektroauto. Mhm. Und... VW bezieht ja ihre, seine Batterien von Kettle oder von Panasonic oder Samsung, soweit ich weiß. Mm, LG. Ja, LG. Während Tesla ja diese Batterien gemeinsam mit Panasonic entwickelt und mhm. auch produziert in der Gigafactory. Ja. Und es wird gesagt, dass das derzeitige VW Elektroauto viermal so viel Kobalt enthält wie Tesla. Und ich meine, wir wissen ja alle, was Kobalt für ein schwieriges Material ist. Ne? Ja.
0: ja, aber da gibt es ja immer mehr auch in der Forschung Ansätze, dass, dass eben das Kobalt komplett aus den Batterien eliminiert wird. Hm. Da hatten wir eben auch einen Artikel, dass ähm, ja, das ein, ein britischer Wissenschaftler war es, glaube ich. Ein amerikanischer. ein amerikanischer. Hat eine, ja genau, University of California in Berkeley, hat eine Methode gefunden, bei der halt ähm, ohne Kobalt äh, gearbeitet wird, wo stattdessen halt, was kommt da zum Einsatz? Ungeordnete Steinsalze.
1: Ja, alles Mögliche kann da zum Einsatz gekommen, Zum Einsatz kommen also die Kathode, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, muss halt jetzt nicht mehr aus Kobalt bestehen mhm. und dadurch wird halt dieses doch schwierige Material stark reduziert werden können, weil gerade bei Lithium-Ionen-Akkus und die, also ich meine, wir wissen ja, Kobalt hat einerseits das Problem, dass es sehr sehr teuer ist, sehr begrenzt verfügbar ist und ähm, dass oftmals da so soziale Themen beim Abbau eine Rolle spielen. Ja, weil es halt aus, viel aus
0: glaube ich aus Südamerika und aus Afrika kommt oder so.
1: Ja, so Kinderarbeit im Kongo ist da ein großes Thema und
0: ja. Ja,
1: da haben wir aber das gleiche,
0: wie wir schon so oft bei den bei der Batterieforschung haben, dass das die Sachen halt sehr lange Entwicklungszyklen haben und so weiter und dass das nichts ist, was in den nächsten zwei Jahren auf den Markt kommt, würde ich denken.
1: Das sicherlich nicht, aber ähm, es gibt ja auch wohl Kobalt aus besserer Produktion. Also es gibt ja einige Hersteller, die sich mittlerweile verpflichtet haben, in, zum Beispiel keinen Kobalt aus dem Kongo mehr zu nutzen. Mhm. BMW hat das, glaube ich, gemacht ne, für ja. seine Elektroautos und einfach, dass da auch ein bisschen auf die die Nachhaltigkeit und auf die Standards geachtet wird, was wir da in unseren Kisten verbauen. Hier. Ja, 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 ja
0: und ja, Sonnen hat doch auch irgendwie ein Siegel eingeführt für für einen Heimspeicher ohne Kobalt ähm, hatten wir ja auch letztlich, letztens erst
1: veröffentlicht mhm, was genau da ging es ja darum dass ähm im Prinzip Sonnen für alle Anbieter eine Art Siegel entwickelt hat, für kobaltfreie mhm. Speicher. Das kann auch, kann auch, also ohne Kosten von allen anderen Anbietern mitbenutzt werden mhm. oder mitgenutzt werden, so dass die, also die Leute, die die Batterie kaufen, aber auch die Solateure, die Installateure wissen sofort, dass eben dieser Heimspeicher frei von Kobalt ist, weil das ja doch nach, wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Material ist.
0: Ein wenig vergleichbar ist das ja auch beim, beim Lithium, wenn ich das richtig sehe. Und da gibt es ja jetzt erste Ansätze, auch in Europa sogar Lithium abzubauen. Das haben wir irgendwie eine Firma, die möchte, wenn jetzt alle äh, Tests und so weiter funktionieren, möchten sie ab 2021 Lithium in Österreich abbauen.
1: Das ist die Firma European Lithium. Ähm, die haben da, haben sich da Rechte, Schürfrechte in Österreich gesichert Und wollen immerhin, wenn es dann richtig läuft, äh, etwa 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr ähm, in Österreich abbauen, produzieren. Mhm. Und das ist bei den derzeitigen Lithiumpreisen, scheint das wohl wirklich ein gutes Geschäft zu sein. Im Moment liegt der Preis bei Lithium pro Tonne bei zwischen 110
0: und 120 Dollar. Okay. Ja, das ist irgendwie das, ähm, diese Stollen befinden sich ja irgendwie in Wolfsberg heißt der Ort. Da habe ich gedacht, Wolfsberg, Wolfsburg. Hm.
1: Hm, nein. <lacht> das geht jetzt ein bisschen
0: zu weit, der Gedankensprung. Ach, man weiß es nicht. Das ist immer gut, oder? Man kann immer Theorien aufstellen und dann sagen, man weiß es nicht. Und dann.
1: Ja, das ist ja das Schöne von, von unserer Arbeit. Ne? Genau. So, ähm, einfach in den Raum sprechen, so, ja, ich glaube, das könnte so sein, aber was zu beweisen. Ihn, ne?
0: Man weiß es nicht.
1: Ja, das nächste Thema zur Elektromobilität sind, glaube ich, noch ähm, Elektrolaster. Wir hatten da auch nochmal einen ganz schönen Artikel, der etwas provokativ fragt, sind Elektrolaster kompletter Unsinn? Ja, wie bist du da drauf gekommen? Na, viel gelesen, so wie wir es immer machen, schauen uns die, die anderen an, was viele schreiben, machen uns mhm. so unsere eigenen Gedanken und ja, die Frage ist... Naja, äh, einmal...
0: Einmal hat ja irgendwie, also sehen ja Experten vor allem wieder auch dass die Aussagen von Elon Musk als recht kritisch an, dass der verspricht ja, dass dieser Tesla Semi, der im Moment gerade entwickelt wird, eine Reichweite von 800 Kilometern haben soll, bei einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Und da haben dann schlaue Leute ausgerechnet, dass das mit der heutigen Batterietechnik ja dann
1: irgendwie. Ja, 5 bis 10 Tonnen würden dann alleine für die Batterie drauf gehen, wenn genau. das alles so funktioniert, wie genau, es funktionieren würde. Genau, dass die soll. Batterie
0: halt irgendwie eine Kapazität von über 1000 Kilowattstunden haben müsste oder liefern müsste. Und das sei jetzt nicht ohne weiteres machbar. Und wie du sagst, dass das eben so eine Batterie halt zwischen 5 und 10 Tonnen wiegen muss. Ne?
1: Aber da kommt ja mehr dazu. Wenn es den Semi nur gibt, okay, dann kann man den sicherlich noch irgendwie irgendwie aufladen und dann eine vernünftige Infrastruktur mhm. bereitstellen, aber was ist denn, wenn jetzt plötzlich ganze LKW-Flotten ja. umgerüstet werden? Ich meine, da brechen unsere Netze zusammen, also da gibt es eine Analysen, die sagen, dass wenn der komplette, komplette europäische Lieferverkehr auf elektrisch umgebaut, mhm. also Fernlieferverkehr auf elektrisch umgebaut wird, mit einer, du also, es gibt circa 4,5 Millionen Lkw, Durchschnittsstrecke 50.000 Kilometer pro Jahr, mhm. dann würde eine rein elektrische Lkw-Flotte 324 Terawattstunden Strom im Jahr verbrauchen. Das ist ungefähr 10% dessen, was 2015 überhaupt in der EU an Strom erzeugt mhm. wurde. Also, das, einerseits wird das die Produktion natürlich, ähm, Vorherausforderungen stellt, aber die Stromnetze können das gar nicht ab, also das ja. bricht ja alles zusammen. Ja,
0: ja und ich meine, außerdem gibt es halt, was man vielleicht an der kalifornischen Küste so nicht weiß, aber es gibt halt diese Sache, die nennt sich Bahn, die läuft auch elektrisch und ich glaube, da, da lässt sich ja auch eine ganze Menge auch effizienter transportieren, als über über so LKWs. Und da ist ja auch, glaube ich, in Deutschland der Bahnausbau, der ist ja, ist ja auch ganz schön im Stocken und kommt irgendwie nicht voran und so, aber das ist, glaube ich, Gerade für Transport ist das wahrscheinlich so der, der, der Weg einfach, dass man, dass man viel mehr über die Schiene macht als über...
1: Ja, und die Infrastruktur ist vorhanden. Sowohl die Stromnetze für die Bahn als auch die... Es gibt die Waggons, es gibt die, Netz, äh, die Schienennetze. Die komplette Infrastruktur ist vorhanden und muss nicht neu aufgebaut werden. Oder wir laden den, den Semi oder die, die europäische LKW-Flotte und hängen die einfach bei der Bahn mit an Genau, oder, die auf die
0: Schiene. Oder,
1: oder an die Schiene, so an den Trafo-Häuschen <lacht> ja, genau. dürfen die dann Laden. Die haben noch den Strom ja. und die Netze.
0: Ja, ja und sind sind ja auch die anderen Hersteller, die sich auch mit LKWs auskennen, wie MAN, die versprechen auf jeden Fall keine 800 Kilometer Reichweite. Die gehen realistisch davon aus, dass irgendwie 200 Kilometer Reichweite möglich ist. Und das ist ja, glaube ich, für einen, für einen Lkw-Verkehr, ja, also heute haben die längere Strecken im Durchschnitt wahrscheinlich als 200 Kilometer.
1: Ich denke auch, Also die, ich bin schon ein Freund davon, dass na, der Lieferverkehr ähm auf jeden Fall CO2-neutraler werden sollte, aber es macht glaube ich viel mehr Sinn erstmal die, die die letzte Meile oder die letzten Wege in der Stadt ja. erstmal auf elektrisch mit Street-Scooter und Co. Ja. Äh, umzurüsten ehe wir dann in den Fernverkehr gehen also da haben wir wirklich Alternativen ich sag mal wirklich die gute alte Bahn, die funktioniert seit über 100 Jahren, wenn es auch in Deutschland mal richtig wieder angegangen wird das ja. Thema oder äh, was ist mit Schiffsverkehr, was ist es gibt auch die Möglichkeit, ich meine wir haben schon darüber gesprochen, dass Schiffe auch wahnsinnig für co 2 ausstoß äh für -Ausstoß, ja. ähm, verantwortlich sind. Aber es gibt auch elektrische Schiffe, da kann man sicherlich auch was bauen. Ja. Aber den Lieferverkehr, so amerikanisch grundsätzlich auf der Straße haben zu wollen, halte ich für schwierig.
0: Ich weiß ja nicht, wie weit wandert denn Feinstaub? Wandert der über die ganze Welt?
1: am um, Strich weiter er sicherlich auch nach Kalifornien oder von Kalifornien nach Europa, aber... Weil ich denke halt so auf dem offenen Meer, ob da Feinstaub das große Problem ist. Na, es ist aber zumindest in Berlin, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ist Feinstaub für... Ich glaube ich 25 Prozent oder sogar 33 Prozent der Feinstaubbelastung äh, verantwortlich. Was da ist das? Der, der Verkehr? Der Schiffsverkehr. Ach so, der, der Sch Schiffsverkehr. Der Schiffsverkehr
0: in Berlin, Berlin. Für Berlin. Ja,
1: okay. Also, und ich meine, Berlin ist ja jetzt ein, ja, wir haben hier einen Haufen Wasser, aber jetzt so viel Transport auf dem Wasser wird nicht gemacht. Das sind eher die <lacht> Ausflugsdampfer und, ja, und ein paar ja, genau. irgendwie Kohlefrachter, die durch, die durch die Stadt schippern.
0: Naja, der, der Zubau der, der erneuerbaren Energien ist auf jeden Fall in 2018 auch. Weitergegangen. Da gibt es ja im Moment einen Trend, dass sehr viel zugebaut wird in den letzten fünf Jahren. Und weltweit wurden im letzten Jahr 171 Gigawatt neu installiert. In Deutschland? Nee, in der Welt. Ach so. In Deutschland, in <lacht> Deutschland irgendwie noch drei oder drei ja, okay. Gigawatt oder so. Was auch recht, recht viel ist. Die sind da schon irgendwie auch in der Top Ten immer noch in, in der Welt mit dabei. Aber 60 Prozent vom Ausbau haben halt in, in, in Asien stattgefunden. Und prozentualer meist irgendwie in den, ähm, Ozeanien, wie es so schön heißt. Australien und. Neuseeland auch. Neuseeland, ja. genau. Hm. Weil halt einen großen Teil macht, glaube ich, also immer noch die Wasserkraft aus. Das sind ins, insgesamt sind halt jetzt 2351 Gigawatt an erneuerbarer Energie installiert. Das ist rund ein Drittel vom, von der gesamten Weltstromproduktion. Ist heute schon erneuerbar.
1: Ist das so? Die gesamte Weltstromproduktion ist zu einem Drittel schon auf Erneuerbaren? Ja, das sagt. Also, das kommt mir jetzt, also ich freue mich sehr über diese Zahl, <lacht> aber ich hatte jetzt gedacht, dass das global gesehen geringer ist. Nee, das
0: Fall. sagt irgendwie diese neueste Auswertung davon, dieser äh, Forschungsgruppe Irina oder wie sie heißt. Ähm,
1: ich ja, den, den entsprechenden Link setzen wir auf jeden Fall bei. Auch auf unserer Homepage zu
0: diesem Podcast, dass jeder mhm. sich das mal die Schule unterladen kann. Oder genau, nee, nee, da, ich gucke da gerade mal rein hier. Also der Wachstum in Ozeanien 17,7 Prozent von einem Jahr zum anderen. Nee, weltweit erreichte die gesamte Erzeugungskapazität für erneuerbare Energien Ende letzten Jahres 2351 Gigawatt, rund ein Drittel der gesamten installierten Stromkapazität. Den größten Anteil hat die Wasserkraft mit einer installierten Leistung von 1.172. Äh, rund die Hälfte. Und den größten Teil des Restes machen Wind- und Solarenergie mit Kapazitäten von 500 Bits, knapp 500 aus.
1: Erfreuliche Zahlen, aber wahrscheinlich immer ja. noch nicht genug. Muss schneller gehen wahrscheinlich. Ja. Sollte, sollte schneller gehen.
0: Außer äh, Hauptsache, man schwänzt nicht die Schule. Ah, ja, aber.
1: Das ist ja, ich meine, wir wissen auch alle nach Aussagen von einigen Politikern, die Kinder, lieber in die Schule gehen und was lernen, als sich um Themen zu kümmern, von denen sie nichts verstehen. Genau. Leute, das war ironisch gemeint. Muss,
0: muss, muss man als Politiker gerade sagen, ne? nicht von Sachen reden, von denen man nichts versteht. Ja,
1: das ist nicht unsere Meinung, Leute. Ja? Also ich möchte <lacht> das mal sagen, was... Herr Lindner und wie auch immer Co. Ja. dazu gesagt haben, also ja. ich finde es großartig, dass sich die Jugendlichen um das Thema kümmern, dass sie auch wirklich es geschafft haben, das wieder zurückzuholen ins Bewusstsein der Gesellschaft. Ich meine, das Thema war ja in den letzten Monaten, wurde das nicht groß thematisiert, bis dann die diese Jugendbewegung wieder ja. mit dem Friday for Future kam. Also, Absolut, ja. Es ist, ist unter den Jugendlichen ein Riesenthema. Ich meine, ich ich habe ja selber zwei Kinder, die, kleine, die, kleine, die große, die kleine Große ist 13 Jahre alt. Ja. Das ist ein Top-Thema bei denen in der Schule, das ist ein Top-Thema bei unserer Diskussion zu Hause, wenn wir reden. Ich finde es großartig, wenn sich die Leute damit, oder die Kids damit beschäftigen und uns Erwachsenen auch mal, mal zeigen, ey Leute, kümmert euch, es geht um unsere Zukunft.
0: Ja. Naja, Deutschland steht da auf jeden Fall auch nicht still. Wie gesagt, irgendwie drei ähm, Gigawatt wurden in Deutschland zugebaut. Ähm, gleichzeitig gibt es auch zwei neue Meldungen, politische Meldungen. Einmal wurde irgendwie in der letzten Woche das Gesetz zum schnelleren Ausbau des Stromnetzes verabschiedet, was irgendwie Peter Altmaier als ganz großen Schritt verkündet hat. Ähm es geht halt darum, wir wissen ja alle, irgendwie das Stromnetz, der Ausbau des Stromnetzes ist halt wichtig, damit Erneuerbare auch weiter zugebaut werden kann und und eingesetzt werden kann. Und dafür sollen halt irgendwie die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. Da geht es wohl vor allem darum, dass halt bestimmte Schritte parallel laufen können, also dass man nicht erst warten muss, bis das eine entschieden wurde und dann das andere angefangen werden kann. Und außerdem gibt es für Landwirte, die können irgendwie einen Beschleunigungszuschlag erhalten, wenn sie sich innerhalb von, ich glaube, acht Wochen ähm, mit dem mit dem Stromversorger einigen, über welche Strecke jetzt, über, wenn das übers Land geht oder wie auch immer. Das ja, klingt auf jeden Fall erstmal gut, wir werden sehen, wie viel es bringt, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger wichtiger Schritt, da würde ich dem Altmaier Ausnahmsweise auch mal zustimmen. Ausnahmsweise wir sind ja jetzt erstmal
1: wir sind ja erstmal nicht politisch. Also <lacht> grundsätzlich, ähm, da gab es ja noch ein anderes Thema, also das jetzt gefordert, jetzt wird glaube ich eine Milliarde Euro auf vom Altmaier, vom Herrn Altmaier gefordert für den Ausbau der Ladeinfrastruktur, um das jetzt hier mal ähm, zu beschleunigen, und beispielsweise das also und auch dieser ganze Bürokratieabbau. Also wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen möchte hm. und ich wohl in einer bestimmten Gegend, da ist es, also gerade wenn ich zum Beispiel eine Eigentumswohnung habe, eine Tiefgarage, dann ist es relativ schwierig, vom Genehmigungsaufwand überhaupt so eine Station genehmigt zu bekommen. Denn ein wahnsinnig hoher bürokratischer Aufwand. Mhm. Und auf jeden Fall sollen halt diese Stationen bis, mit bis zu 50 Prozent bezuschusst werden. Ähm, Schnellladestationen also ja. Einzelstationen. Ja. Also es tut sich was, es tut sich wirklich gerade eine Menge und eine Milliarde. Das ist ja erstmal eine Hausnummer, damit kann man ja mal. In der Inf Ladeinfrastruktur wirklich was
0: reißen. Ja, ja, das stimmt. Und auch äh, regelmäßig sehe ich das ja auch, dass irgendwelche Re äh, regionalen Programme aufgelegt werden, um irgendwie die Innenstädte in Nordrhein-Westfalen besser auszustatten mit, mit Ladeinfrastruktur zum Beispiel und solche Sachen. Ja, in Berlin, München,
1: überall gibt es immer mehr ja. Programme dazu. Also.
0: Wobei ja Berlin, glaube ich, quasi da relativ weit vorne ist auch. Ja, die haben dann Die beste Ausstattung in dem, in dem Bereich, glaube ich. Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Hatte ich mal irgendeine Überschrift gesehen zumindest. Hm. Ja, und außerdem gibt es halt noch der, der, den Energie- und Klimafonds, den hatte die Bundesregierung 2011 irgendwie aufgelegt, um eben ja, solche Themen halt zu stärken. Der wurde damals mit 780 Millionen ausgestattet fürs Jahr. Und das wird halt jedes Jahr neu entschieden, wie viel, wie viel Geld dieser Fonds bekommt. Und in, fürs, für dieses Jahr... Bekommt der von 4,5 Milliarden. Also er wurde nochmal deutlich erhöht. Der war im letzten Jahr irgendwie bei 3,7 Milliarden, dieses Jahr schon ja 4,5 Milliarden. Und das soll dann halt in so Themen gehen, eben ähm, ja Netztechnologien, Energiespeicher, aber auch ganz wichtig Energieeffizienz und CO2-Gebäudesanierung, weiterhin irgendwie Elektromobilität und auch Forschungsförderung für erneuerbare Energien. Also da tut sich auf jeden Fall auch was.
1: Sehr schön, ja. haben wir ja heute irgendwie einen ganz schönen Bogen gespannt, also von Elon Musk als Rapper über vw Lithium ähm, und dann halt die aktuellen politischen Entwicklungen. Ja. Ja, wir sind ja jetzt, den letzten Podcast hatten wir ja vor drei Wochen. Davor hatten wir uns, glaube ich, acht oder neun Monate Zeit gelassen, bis wir den nächsten äh, eingemacht haben. Dann heute mal etwas kürzer. Wir hoffen, dass wir jetzt weiter, wir versprechen es jedes Mal, wir versuchen es auch, ähm, ja. eine höhere Frequenz mit dem Podcast zu bringen und würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet bei iTunes, wenn ihr auf unsere Seite kommt, energy EU, hinterlasst eure Kommentare, ähm, klickt auf unsere Seite und wir würden uns freuen, von, auch von euch zu hören, auch mal ein Feedback zu bekommen.
0: Ja. Ansonsten verabschieden wir uns heute.
1: Also, tschüss.
0: also.